0: Kıymetli dostlar ibret aldın mı programımızda uzun bir süredir artık ee, birkaç ayı bulduğu için uzun süre diyebiliriz. Kıssaların izini takip ediyoruz. Kıssaları şimdi ve burada okumaya gayret ediyoruz. Hayatımızdaki karşılıklarla beraber tefekkür etme çabasındayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bu yolculuğu bu ince efendim uzun yolculuğu devam ettiriyoruz. Efendim epey bir süre. Adem kısasında yaratılış kısasında takarrur eyledik eski tabirle durduk böyle eğlendik biraz üzerinde düşündük baktık tabi bu kadar konuşmanın ardından Habil ve Kabil diye meşhur olan ama belki değişik açılardan da bakılması imkanı söz konusu olan Maide suresinin de 27 ve 30. ayetlerinde bilhassa özetlenen ifade edilen o meşhur hadiseyi, meşhur ibareleri, ifadeleri e, yorumlamamamız, düşünmememiz, ele almamamız mümkün değildi. Dolayısıyla gelip dayandığımız nokta aslında programlarımızın akışı içerisinde burası. İnşallah bugün e, ibret aldın mı da bu noktayı nazardan e, ele almayı düşünüyoruz programımızı. Bu vesileyle de ...açılışımızı yapmış durumdayız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Keyfiniz, haliniz nicedir? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Hamdolsun hocam, çok teşekkür ederim.
0: Sen. Allah razı olsun. Sevgili hocam, açılışta da arz ettiğim gibi... ...bu kadar yaratılış... ...efendim ardından... Hazreti Adem, Adem kıssası... ...diye meşhur olan... ...orada birçok meseleye giriş çıkışlarımız oldu... ...derinlemesine analiz ettiklerimiz... ...yorumladıklarımız oldu... Bir konuyu bazen iki program konuştuklarımız oldu. O kadar önemliydi. Ee, müsaadenizle ben e, Habil ve Kabil diye meşhur olan bu kıssayı, bu meseleyi, bu meseleyi artık ne diyorsak e, ele alalım diye düşünüyorum. Ve e, önümde açık olan meallerden efendim, Maide suresinin 27 ve 30. ayetlerini meallendirmek istiyorum. Daha sonra da siz kendinize göre vurgularınızı yapabilirsiniz. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Hani onlar Allah'a yaklaştıracak birer kurban takdim etmişlerdi de, ikisinden birinin ki kabul edilmiş, öbürünün ki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul olunmayan diğerine, seni elbet öldüreceğim demişti. Belki de Allah ancak takva sahiplerininkini kabul eder, yemin ederim ki, Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmam, diyor. Şüphesiz dilerim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye cüretlendirmiş ve onu öldürmüştü bu yüzden de zarara uğrayanlardan olmuştu. İlahir devam ediyor. Şimdi hocam, e, Kur'an'dan <gülüyor> Habil ve Kabil ismine rastlamıyoruz. Yok. Adem'in iki oğlu. Ama bizim tefsir geleneğimize ve rivayet kültürümüze baktığımız geleneğimize baktığımızda, bu Habil ve Kabil kıssası etrafında pek çok yorumun yapıldığını, pek çok düşüncenin, fikrin, fikriyatın geliştirildiğini görüyoruz. Şimdi, bu e, daha işin en başında bunları gözeterek Habil ve Kabil kıssasına nasıl giriş yaparız? Ya da Adem'in iki oğlu kıssasına nasıl giriş yaparız? Bu mesele nasıl giriş yaparız?
1: Evet Yusuf Bey, tabi bu 13. program kibret Evet. Kibret mı adıyla? Tabi. Tabi hala daha ilk peygamberden, ilk nesilden söz ediyor olmak acaba bu kıssalara girilmeyecek mi gibi bir anlayışa ya da soruya sebep olabilir. Evet. Esasında 12 programda sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok yani kıssadan beslendik ama çok başka açılımlarla programları şekillendirmeye gayret ettik. Esasında bu Maide suresinin 27 ila 31. ayetlerinde sözü edilen bu olay acaba Hz. Adem'in Gerçekten iki çocuğunun olayı mıdır yoksa bu herhangi bir iki Ademoğlu anlamında daha sonra yaşanan bir olayın bize sunumu mudur? Doğrusu çok net bir şey söyleyemiyoruz evet. ama genelde öyle bilindiği için yani Habil Kabil biraz önce siz de söylediniz Kur'an-ı Kerim'de bu isimler geçmiyor. Daha çok bu işte Tevrat'ın Tekvin kitabının ilk bölümünde falan geçiyor. Oradan hareketle meselenin Habil, Kabil ya da Hazreti Adem'in çocuklarıyla ilişkilendirildiği düşünülebilir. Biz tabi kıssaları konuşurken sürekli kıssaların en önemli özelliğinin içinde peygamber kıssası ise peygamberin adı geçer ama diğer fertlerin, diğer kahramanların adı büyük çoğunlukla geçmez. Evet. Bunu da kıssanın, mesajının evrensele taşınması için bir Kur'an üslubu olduğunu ifade etmiştik. Bu da onlardan biri. وَتْاَسْلَهُ بِاللّٰهِ وَتْلُعَلَيْهِمْ Ademe نَيْ عَادَمَةً بِالحقı. Sen şimdi onlara tilavet et. Adem'in iki oğlunun haberini bil hakkı, bir amacı gerçekleştirmek için. Şimdi nebe'eb ney Adem'e. Nebe haber demek, İbne'yi kelimesi iki çocuk demek, Adem, Adem demek. Adem'in iki çocuğu, bu ifadeden bunun Hazreti Adem'in iki oğlu olması çok zorunlu değil. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela başka ayetlerde, Beni Adem ifadeleri vardır. Ya, mesela, ya beni Adem'e. Adem. Ey Adem'in çocukları. Şimdi buradan kastet Hazreti Adem'in kendi biyolojik çocukları değil yani evet. insan oğlu demektir. E, dolayısıyla işte ya beni Ademe ifadesinde nasıl ki maksat Hazreti Adem'in e, biyolojik anlamda kendi çocukları olmadığı insanlık ailesi e, kastedildiği için burada da iki Ademoğlu, yani Adem oğlu yani Adem'in iki oğlu İki tane fert manasının kastedildiğini söylemek durumundayız. Ama ne yapalım ki kültürde böyle bir şartlanma var, böyle bir şey var, genel bir bakış açısı var. Böyle
0: bir tahammül oluşmuş. Teamül
1: var. Biz de bu tahammülü çok zorunlu olmadığı için işte bunu komple reddedecek durumumuz yok. Ama biz şimdi bu ilk cümlede bir ifade var. O ifadeden beslenerek, e, biz bu kıssayı şahıslaştırmadan hı hı. burada verilen mesaj üzerinde yoğunlaşalım istiyorum. Evet. Maksadımız mesaja vurgu yapmaktır. Vetlu, zaten vetlu kelimesi, tilavet kelimesi, okuduğum bu programlarından da e, hatırlayacak kardeşlerim, gibi. tilavet kelimesi daha çok e, bir aktarma manası verir. Gündeme getirme manası verir. Tekrarlama manası verir. Bir de peşinden gitmek, izini sürmek manası da verebilir ki kıssa kelimesinin kelime anlamlarından biri de budur. Öyleyse biz bu anlatılacak, bu beş ayetlik pasajda anlatılacak meselenin ne kadar peşinden gideceğiz? Yani bizi bu kıssada peşinden sürükleyecek şey nedir? Oradan hareketle. Bu kıssayı okuyalım istedim. Ee, biz buradan şimdi bir ders alacağız. Evet. Zaten wetlu aleyhim nebebneye ademe bilhaki. Oradaki bilhak ifadesi tabii hak ile diye tercüme ediliyor. Hak ile tercümesi yani çok anlaşılır bir tercüme değil. Bir kıssayı hak ile tercüme etmek veya aktarmak yani çok anlaşılmıyor. Bunu bütün hakkaniyetle bütün gerçekliğini ortaya koyarak gerçek olan halini size aktarıyoruz anlamında alabiliriz. Ama başka ayetlerdeki kullanımlarına bakarak bu bilhakkı ifadesinin bunu daha güzel bir şekilde bir amaca uygun olarak bir mesajı gerçekleştirmek üzere bu kıssa anlatılacak biz de buradan onun ortaya koymak istediği mesaj kısmı ile ilgilenelim diye bu kıssalara bakıyoruz. Mesela bakın diyelim kainatın yaratılış sisteminden söz eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Tabii. Onlarca dolu. Yunus suresi 5. ayette buyuruyor ki, yüce Allah: "He verdiceği hale şemsi ziyaen ve'l kameren nuran ve qadderehu menazila li ta'lemu 'adade's sinin ve'l hisab. Ma illa bil hakq." Allah bütün bunları bir hak ile yarattı. Yani bütün bunları bir amaç için yarattı. Bir mesaj için yarattı. Bunların bir anlamı vardır. Bir amacı vardır. Siz işin anlam ve amacıyla ilgilenin. Hele ki ayette isim zikredilmediyse bunu ille de isimleştirmek üzere bir gayretin içerisine girmeye gerek yok. Biz burada meselenin tilavetiyle meşgul olacağız. Yani İzini takip noktasında ne kadar nasıl bir yol takip edeceğiz? Bu soruyu soracağız. İkincisi de bilhak ifadesinden hareketle bu kıssanın ya da bu darbu meselen. Eğer bu Hazreti Adem'in iki oğluysa, bu artık kıssa olur. Yok, iki oğlu değil de kim olduğu belli değil ise iki Adem oğluysa bu bir darbu mesel olabilir. O zaman zaten şahıs üzerinde hiç durmanın bir alemi yok. Böyle bir meselenin gerçekleşmiş olma şartı da yok. Böyle bir olay illa da gerçekleşmiş olmak zorunda da değildir. Darb mesel olduğunda farazi olabilir. Olabilir. Onlar da hepsi farazidir demiyorum. Tabii. Onların gerçekleşeni de vardır. Tabii. Ama kısa gibi gerçekleşmişlik onlarda yüzde yüz bir şart ya da Değil. bir zorunluluk değildir. değildir. Şimdi buradan bakacağız. Yani ben ben şimdi İdkar Rabâ'dan aşağısı bize burada verilmek istenen mesaj nedir? Madem ki Kur'an-ı Kerim'de var. Madem ki Ademoğlu, Adem'in iki oğlu diye başlıyor. Madem ki bir aktarım ifadesi ile başlıyor. Vethülü kelimesi bir aktarma manası da veren kelimedir. Öyleyse bize aktarılan bu kıssanın ya da bu sunumun vermek istediği dersler nelerdir? Orayla meşgul olalım. Tabii. İsimlerle çok fazla Yoğunlaşıp da oralarda takılıp kalmayalım.
0: Yani kıssayı evrenselle taşımak, mesajı evrensele taşımak evet. dediğiniz şeye yoğunlaşalım. Evet
1: oraya yoğunlaşalım. Peki. Şimdi ben tabi buraları konuşacağımız için hani daha bir dikkatle yani yüzlerce belki binlerce defa bu ayetleri okuyan bir insan olarak bir daha bir daha burada aslında bana ne söylenmek isteniyor sorusunu sorarak okuyunca yani önüme devasa bir alan çıktı. Evet. Meğer burada kullanılan kavramlar bizim Kur'ani kavramların içini doldurmada ne kadar işe yarıyormuş meğer. Bu ilgiyi kurma imkanı elde ettim. Sunulan bilgiler, kullanılan cümleler ve o cümlelerin hayata yansıyan kısmı, mesaj kısmı yavaş yavaş şöyle şekilleniyor. Şöyle başlıyor kıssanın ee, işte sunumu izkarraba kurbanen şimdi bakın kurban kelimesi Kur'an'da bir de Ali İbran suresinde geçiyor kurban yakınlaşmak demektir izkarraba kurbanen onlar bir kurban sunmuşlardı yani bir yakınlaşma aracı olarak bir sunum gerçekleştirmek istemişlerdi Kurban yakınlaşmak demektir. Karube fiilinden türetilmiş, işte Karabe'de onun başka bir kalıbıdır. Kurbanın ta eğer Hazreti Ademle alakalı ise bu kısa, zannedildiği gibi kurban ibadetinin Hazreti İbrahimle başlamadığı anlaşılıyor. Evet. Eğer bu bizim bildiğimiz anlamda bir kurban ise, yani bir hayvan boğazlama anlamında bir işlem ise. Bu ta Hazreti Adem'den başlıyor demektir. Konunun Hazreti İbrahim'le ilgili kısmı daha çok adak kurbanıyla Alakalıdır. ilişkilendirilebilir. Bu bize çok eskiden ilk insan neslinden beri kurban ibadetinin bulunduğunu gösterir. İnsanların yakınlaşma amacıyla bir şeylerden fedakarlık yapmak, feragat etme gibi bir duyguyu bütün insanlık tarihi boyunca fertlerde görüyoruz. Bunu öğreniyoruz biz. Kurban kavramını burada görüyoruz. Ali İmran Suresinde de görüyoruz. Kurbanla alakalı başka surelerde tabi başka ayetler var da bu kelimenin kullanıldığı iki yerden biri burasıdır. Öyleyse biz kurban sunma bir yakınlık ortaya koyma bir fedakarlık ortaya koyma eylemini Hz. İbrahim'le değil Hazreti Adem'le başlatmak durumundayız kıssayı. Hazreti Adem'in iki oğluyla Habil ve Kabil'le ilişkilendirirsek. Değilse, değilse de zaten ondan sonraki süreçte bu olayın kahramanları birebir Hazreti Adem'e yakın olabilir. Hazreti Nuh'dan sonra olabilir. İsrail oğullarına yakın zamanda yaşanmış bir olay olabilir. Bu surenin bu 27. ayetten öncesiyle 31. ayetten sonrası İsrailoğulları ile alakalı bir pasaj oluşturuyor. Hı hı. Dolayısıyla bu olayın İsrailoğulları'nın bildiği bir olay olduğunu söylemek durumundayız. Zaten Vetlu aleyhim o aleyhimdeki hum zamiri onlara tilavet et manasıyla De. maksadın bağlam gereği Yahudiler olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha evrensele taşıyacaksak bu kıssayı okuyan herkes buradaki mesajdan bir çeşit bilgilensin isteniyor da diyebiliriz. Evet. Her iki durumda da bir kurban sunumundan söz ediliyor ve bunun insanlık tarihi kadar eski bir ibadet biçimi olduğu anlaşılıyor. Kurban kelimesini buradan öğreniyoruz. Yakınlaştırma, yakınlık elde etmek için bir sunum ortaya koyma duygusunun insan psikolojisiyle ve insanın fizyolojisiyle yaratılmış olduğu ilk insan neslinden beri devam eden bir özellik olduğunu bu vesileyle söyleyebiliriz. Şimdi sonra geliyor. Fetekub bilemin ehadihima ve lem yutaqabel minel Bu sunum onların birinden kabul edildi, diğerinden ise edilmedi. Kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilmeyen, kabul edilene çıkışıyor Kale diyor ki ve aktülen neke seni muhakkak surette öldürecek ee, buradan anlıyoruz ki biz çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz Demek ki bir başarı varsa bir yerde bu birilerinin kıskanmasına sebep olabilir Evet başarısızlık bir kıskançlık ve sebebidir. Burada kurbanı kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilene hemen bir düşmanlık ortaya koyuyor. Bu bir hasedin, bir kıskançlığın sonucu olarak ortaya konulan bir ifadedir. Bu ikisinin kardeş olma ihtimali var, olmama ihtimali de var tabii. İki oğlu dersek bunların kardeş olması gerekmiyor ama işte 30. ayette diye bir ifade var orada kardeşini öldürmeyi işte nefsi ona sevk etti nefsi onu kardeşini öldürmeye sevk etti oradan hareketle bunun kardeşi olabileceğini de tabi ki söyleriz hani aynı toplumun fertleri birbirine kardeş olarak da ilan edilirler Beylame Medyen'e, Şuayb'a mesela Medyen'e kardeşleri Şuaybi gönderdik ama oralı demek yani aynı yörenin insanı manasına da gelebilir. Yani iki türlü de yorumlanabilir. Şimdi niye ikide bir Hz. Adem'den kıssayı alıp da daha sonraki zamanlara getiriyorsunuz gibi bir çıkış oluşmasın, zihinlerde karışıklık olmasın. Bu ayetlerin metinsel yapısı iki türlü anlaşılmaya da müsaittir. Müsait. Her birinin kendine göre bir delili, bir referansı vardır. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer kardeşi ise buradan çok çok güncel bir sonuç elde edebiliyoruz. Kıskançlık denen şey kardeşin kardeşini öldürmesine bile yol açabilir. Evet. Öyleyse biz bunu tabi Hazreti Yusuf kıssasında da biliyoruz. Biliyoruz evet. Kardeşlerin Hazreti Yusuf'a ve sonra da işte sonra yaşanan o yürek Burkan enstantaneleri biliyoruz. Demek ki bu haset, bu kıskançlık denen hastalık öz aynı annenin aynı babanın iki çocuğunu bile birbirine düşman edebilir. Biri diğerini hasedin sonucu olarak, kıskançlığın sonucu olarak öldürmekle tehdit edebilir. Bu yani, önce tehdit. Tabi
0: burada yalnız dünyevi, tabii yani seküler, maddi bir şeye sahip olmaktan mütevellit bir kıskançlık hali değil. Yani İyi. takvaya istinadeden eden, e, yönelimi ilahi olan, çünkü Allah'a kurban veriliyor. İkisi de manevi, doğrudan doğruya bir eylem yapıyorlar. Dini, hani derler doğru, ya, doğru. Dini olmayan bir şey yok gerçi ama efendim, e, dolayısıyla burada tabirindeyse, hani mal olur, mülk olur, işte bilmem başka türlü edinilmiş şunlar bunlar olur. Bunlar değil. Sunulan kurban ve kurbanda gösterilen bir takva hissi ki birinin mutlaki diğerinin olmadığı hani, e, söyleniyor. Burada evet. bir kıskançlık var. Doğru.
1: Öyle, bugün de öyle değil mi Yusuf Bey? Şimdi mesela dini şartlanmışlıklar var toplumda. Dini cemaatler var, gruplar var, tarikatlar var filan. Evet. Yani e, kimsenin kimseyle aslında dünyevi anlamda bir alıp veremeyeceği bir şey yok. Bir ticari ortaklıkları yok. Tabii. Yani bölemeyecekleri, paylaşamayacakları bir pastadan filan söz edilmiyor. Ama adam Cennette yanına adam istemiyor. Yahut da cennete bir başkasının gitmesini istemiyor. Bu işte bu ay buradaki aynı mantık zihniyet. da aynı.
0: Yani onun takvası benden niye üstün? Ben seni öldüreceğim. Ha, evet. Şimdi böyle bir mantık çıkıyor buradan yani. Ya da işte senin kurbanın kabul oldu, öldüreceğim.
1: bu bir kısmı bugün mesela öldürmekten daha beter tehditler olur. Mesela diyor ki işte bu sapıktır, cehenneme gidecek bu. Yani hedef gösteren bir mantık hmm. var. Hmm. E, bunu anlıyoruz. Demek buradan besleniyor Best, bu
0: Buradan besleniyor.
1: Buradan yani. geliyor yani. Hmm. Ta ilk insan neslinden beri böyle bir haset, böyle bir hmm. kıskançlık duygusu var insanoğlunun. Zaten enteresan burada nefis kelimesi geçiyor. Biraz, evet, biraz, biraz daha ileride geliyor. Evet, evet. Ben o kelimeyi görünce hemen aklıma, mesela Yusuf suresinin bir ayeti geldi. 53. ayet. Biraz sonra söyleyeceğim onu. Gene hemen aklıma Şems suresinin 8. ayeti geldi filan. Orada özellikle Şems suresinde Yüce Allah çeşitli varlıklara yemin ediyor. İşte bu yemin varlıklarından biri de nefs kelimesidir. Ve nefsin ve mâ Nefse ve onu şekillendiren güce yemin olsun ki elhemeha fucuraha ve teqvâha. allah Teala o nefse hem fucurunu hem teqvâsını tefvâ ilham etti. Bakın burada bu kıssada bir fucur kısmı var, bir takva kısmı var. Fucur ister istemez burada nefse nispet ediliyor. Çünkü hı hı. lehu nefsuhu. Nefsi onu sevk etti. Katle işte kardeşini öldürmeye onu sevk etti. Belli ki ilk insanda da elbette vardı. Son yaşayacak insanda da elbette var olacak. İnsanda bir fucur denen bir yapı var ona yerleştirilmiş, fıtratına hı hı hı. programlanmış hı hı. ama sadece ondan ibaret değil mesele bir de takva boyutu var nefsin hı hı. takva da nefisteki bu fucur dediğimiz özellikleri törpüleyen ya da onun ortaya koyacağı kötülüklerden insanı koruyabilen özelliğe takva adı veriliyor işte diyoruz ki biz bu duyguların kontrol altına alınmasını öğretir din din insana fücuruna mağlup olmamayı takvadan yana yatırım yapıp takvasını güçlendirmeyi öğreten bir kurumdur. Ama maalesef ilk insan neslinden beri yaşanan tecrübeler bu tür mağlubiyetlerin sıklıkla yaşandığıdır. Şimdilerde meselevi, meseleyi böyle dünyevi noktalara da çekerek konuşabiliriz. İşte iki kardeş mesela mal ekonomik içerikli kavgalar mahkemeler cinayetler önemli oranda en yakınındaki insanlarla ilişkilidir. Çünkü bir adam bir başkasının başka yerdeki malını çalmayı çok riske edemez ama biraz zayıf biraz garip biraz mağdur birer düşkün biraz sefih kendine göre biraz daha savunmasız gördüğü en kardeşini işte zalimane bir şekilde, onu soyabiliyor, onu sömürebiliyor, malını mülkünü elinden alabiliyor. Böyle olunca da öbür kardeş bu kardeşe, bu zalime düşman oluyor. Bunun burada sunulan elbette uhreviidir. Yani Allah'a yakın olmada bir malubiyetin, bir hasedin insanı sürüklediği noktalar öne çıkıyor ama bunun başka türlü versiyonları da var işte. Dünyevi hırs için, bir makam için, bir mevki için birbirine atılmadık iftiralar bırakılmıyor mesela ben şahsen böyle şeyler yaşadım Yusuf Bey yani şöyle yan yana oturup konuşuyorsunuz öyle, öyle bir konuşuyorsunuz ki hiçbir problem mümkün değil aranızdan su sızmaz gibi bir muhabbet ortaya çıkıyor fakat arkanızı dönüyorsunuz ağzına ne gelirse söylüyor vatandaş her türlü dedikoduyu her türlü iftirayı yapıyor. Öyle öyle bir noktaya vardırılıyor ki bu yani sanki cennet böyle birkaç kişinin sığabileceği küçücük bir mekan. Orada adam kendine yer kalmaz korkusuyla becerebildiği kadar ulaşabildiği kadar ne varsa kim varsa hepsini cehenneme postalamak gibi bir hastalık, bir kıskançlık ortaya koyuyor. Biz bu kıskançlığın bundan önce Adem İblis kıssasında İblis'te nasıl depreştiğini görmüştük. Yani bilgi bil, bir imtihanda başarılı olan Adem'e aslında orada çok başarılı da Hazreti Adem'in değil ama değil. her neyse meleklerin kaybı bilememesi Tabii. ve bazı sorularının daha net cevabın almaları için Allah'ın secde emrine boyun eğdim melekler ama İblis eğmedi. Niye? Çünkü Adem'in bu, mem, bu bu coğrafyada bu topraklarda halife olmasını içine sindiremedi. İşte onu kıskandı. Onun kıskançlığındaki şey or, e, asıl neden işte toprak ateş karşılaştırması yapması. Kendine göre ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu ortaya koyması. Yani o bir bahaneydi. Aslında orada, o kıskançlık yapmış Hazreti Adem'e. Orada iblis ve
0: Adem'in iblisin kıskançlığında somut bir neden var ve bir mahiyet farkı var. Yani kıskanmasına sebep teşkil edecek unsur husus onun karşısındaki varlığın topraktan kendisinin ateşten yaratılmış olması. Hı hı. Ama şöyle hayal edelim. Biz Allah'a yakınlaşma kastıyla Ahmet ve Mehmet hani Adem'in iki oğluyla iki Adem olduğu gibi bakacak olursak Ahmet Mehmet Allah'a yakınlaşma kastıyla e, muttakice bir eylemde bulunuyorlar. Çünkü ta, şey kurban gerçekten ciddi bir kendinden vazgeçiştir. ...bir malı feda etme arzusudur... Evet. ...ve dinde de... ...dini hassasiyette de bir mesafe kat etmişliğin göstergesidir... Evet. ...herkes kurban kesemez... ...hele yakınlaşma kastıyla kurban... ...et kastıyla kesebilir ama yakınlaşma kastıyla kesmek... gene bir mertebeyi gösteriyor... ...bir üst düzey bir noktaya erişilmişliği gösteriyor... Hı hı. ...şimdi biz bunu uyarlayalım günümüze... ...siz ve ben... ...Allah'a yakınlaşmak için namaz kılıyoruz... ...sonra bir ses işitiliyor... ...bir şey oluyor işte... Efendim sizin namazınızın kabul edildiği, benimkinin edilmediği beyan ediliyor ya da beyan oluyor. Ben de onun namazı kabul oldun diye sizi öldürme niyetine giriyorum. Burada enteresan bir durum var yani.
1: Ama namazın kabul olmamasında, misal. E, mesela tabii misal de. Yani e, o kabul olmayan adam muhtemelen biliyor ki onun o yaptığı fedakarlık doğru bir fedakarlık değil ve o cennete gidemeyecek. Aslında onun da derdi Hı. cenneti kaybetmişlikten kaynaklanan bir sıkıntıdır. Yani bilse ki onunki daha iyi, o cennetin daha iyi bir yerine gidecek. Benimki biraz daha avara, ben de biraz daha Hı. düşük bir yerine gireceğim. Öyle bir mukayesenin sonucu olduğunu sanmıyorum. Yani bu belki de cennetlik ya da cehennemlik olma noktasında bir sunum idi. Hı. Kabul olunmaması otomatik olarak bir cehennemlik olmayı, hak edipme anlamında bir korkunun ifadesi olsa gerek. Yani o benim gidemediğim yere bari sen de gitme dercesine. Yani sen, bana gülmeyen yüz sana da gülmesin. Sen de onun huzurunu yaşama diye böyle bir ödülü kaybetmekten kaynaklanan bir duygu olsa gerek. Tabi işin buradaki e, kabil kısmından olmayı hiç kimse istemez. Evet. Daha çok Habil e, güzel örneklik teşkil Tabii. eder ama bunun da işte yani mesela amire şirin görünmek için e, takla atma örneklerini biliyoruz Hı -hı. Yusuf Bey.
0: Evet, yani
1: evet. mesela amir cuma kılıyorsa memurların önemli bir bölümü amirin görebileceği yerde cuma kılarlar. Yani işi gösteriş için yapanlar ama amir değişir de cumaya gitmeyen bir adamsa da adam daha caminin önünden bile geçmez. geçmez. Yani böyle bir şirin görünme şeyi var. Bu sunaklarda da, bu kurban işinde de bir tanesi sahtekarlık yapacağını düşünüyorum yani. Anlıyor ki bu benimki iş değil. Benimki iş değil, ben ödül alamayacaksam buna da bu, bu arzı dar ederim diye Hı -hı. yani bir haset depreşmesi oluyor. Fakat öbürü çok bilinçli. Hı -hı. Burada bir ibadeti yaparken bir ibadeti niye yapmak lazım geldiğini iyi sorgulamayı öğreten bir e, mesaj olduğunu düşünüyorum hı hı. Yani kurbanı kabul edilen tabii bu kurbanın bir hayvan Olması gerekmiyor yani burada evet, evet. Ne olduğu belli olmaz Yakınlaşma
0: vesilesi, vesilesi olan evet. her
1: şey Gibi de düşünülebilir Dolayısıyla bu basit bir eylemden ibaret Bir şey değil bu evet. Bu hayati bir imtihandı sanıyorum hı hı. Bu hayati imtihanı Kaybetmekten kaynaklanan bir Korkunun ya da ümitsizliğin ifadesi Çünkü daha aşağılarda bu kurbanı kabul edilmeyenin de bazı itirafları var. Bu da tamamen yani cıvıtmış biri değil. Yani hiçbir şey bilmeyen biri değil. 31. ayette bir takım itirafları var. Ama kurbanı kabul edilenin şu cümlesi harikulade bir cümle. Kale ben seni öldüreceğim diyen muhatabına karşılık verdiği cevap çok evrensel bir cevap. Bizim, bizim bütün ibadetlerimizi Özetlemek durumunda olduğumuz bir cümle var burada. Ve bu kadar güzel bir ibadetin ruhunu öğreten başka bir cümle yok Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bu kıssayı mesela bu programı sırf bu cümlenin hatırına olsun Yapma. yapmış olmaya değer. Evet. Kale diyor ki işte o kurbanı kabul edilen. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakiyyin. 20. ayetin son cümlesi. Dedi ki innema şimdi Arapçada bu innema... Edatı, çok önemli bir edattır. Sadece ve sadece, ancak ve ancak budur, başkası değildir, vurgusunu içerir. İnnema, ancak ve ancak, mutlak surette hiçbir başka türlüsü düşünülemez ki, يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ Allah kabul eder, minel الْمُتَّقِينَ muttaki insanlardan kabul eder. Bakın şimdi burada, ta o gün bugündür. Bu olay her ne zaman olmuş ise, İster Hazreti Adem döneminde ister daha sonra olsun hiç fark etmez. Bu ifade Kur'an'ın ibadetleri tanımlamada kullandığı muhteşem bir ifadedir. Evet. İbadet takva duygusuyla yapılıyorsa makbuldür. Takva duygusu olmayan eylemler ibadet değeri taşımazlar. Onun için örtünmeyle ilgili ayette harikulade bir açılımı vardır bunun. <gad> Mu söyleyelim bi ara verelim hocam. Nefad anzeln
0: alikum liba ya bani adam. Nefad
1: anzeln alikum liba sen yuari sevati İşte biz siz, ey Adem oğlu biz size e, işte elbiseler indirdik yani elbise giymeyi öğrettik. Onunla hem aviret yerlerinizi örtersiniz hem süslenirsiniz. Ama unutmayın velibasu takwa zalike hayrun. Asıl hayırlı olan takwa <gülüyor> işte.
0: basıdır o da hayırlıdır.
1: Evet örtünmede de budur takwa takva elbisesi yoksa bir eylemin onun ruhu yoktur demektir. Aynen. Dolayısıyla burada kıssada en güzel alacağımız örneklerden biri bu.
0: Dedik ki onlara Adem'in iki oğlunun ya da iki Ademoğlunun haberini oku. Bir anlama, bir amaca matuf olarak hak ile oku diye ifade ettik. Ondan sonra onlar Allah'a yaklaştıracak kurbiyet kesbedecek eski tabirle. ...bir kurban kesmişlerdi, birinin ki kabul olmuştu, diğerinin kabul olmamıştı. Fakat niçin kabul olmadığı meselesi daha sonra aslında ortaya çıkıyor. Orada kabul olup olmamanın gerekçesi söylenmiyor. Neden kabul olunmadı Fakat daha sonraki ayet-i kerimede diyordu ki, hatırlayınız... ...kurbanı kabul olunmayan diğerine diyor ki, seni elbette öldüreceğim diyor. Kabul olunmamasının getirdiği o duyguyla öfke duygusu belki kıskanma duygusu ki burada da e, Allah'a karşı olan yani kurbanını kabul etmeyen merciye karşı olan tepkisini sanki bir kula karşısındaki kula yansıtıyormuş gibi bir halet ruhiye de var ruh hali de var onu da söz konusu edebilir miyiz diye aklından geçiyor fakat e, karşısındaki ne diyordu Allah ancak takva sahiplerininkini kabul eder bu çok önemli anahtar bir cümleydi Hocam tam da orada kalmıştı. Bunu vurguluyordu. Sırf bu cümle için bu program yapılmalıdır diye de arz etmişti. Kaldığımız evet. noktadan yürüyebiliriz.
1: Buyurun. Evet, e, Yusuf Bey ibadetlerin değer taşıması takvalı yapılmasına bağlıdır. Evet. Eğer bir eylemin takvası yoksa o eylemin ruhu yok demektir. Geriye ceset kalıyor. Yani insanda cesede göre ruhun önemi neyse ibadetlerde de takvanın önemi odur. Tıpkı örtünme
0: örneğinde olduğu
1: örtülme gibi. Örtünme örneğinde olduğu takva gibi. Takva libası
0: daha hayırlıdır.
1: Birinci bölümün sonunda söylemiştim. Ayet numarasını ifade edeyim. Araf suresinin 26. ayetinde idi bu. Şimdi iki örnek daha vermek istiyorum. Bu ibadetlerin Lütfen. takva ile muttakilikle ilişkisi bağlamında iki örnek daha vermek istiyorum. Bunlardan biri hacla ilgili. Hı hı. Şimdi hac ibadetinden söz eden ayetlerin bir bölümü Bakara suresindedir. Evet. Orada Yüce Allah surenin 197. ayetinde buyuruyor ki işte hac bilinen aylardadır. O aylarda kim hac ibadetini yerine getirirse işte şu, şu şu şu yasakları yapmasın. Kim bir hayır yaparsa Allah onun yaptığı hayrı elbette bilir. Ve tezevvedu şimdi buradaki cümle önemli. Ve tezevvedu siz azık hazırlayın. Hı hı. Fe inne hayrez zadi. Bilin ki azığın en hayırlısı, en, hayırlısı. en, az, en hayırlı azık, et takva takvatır. Vettekûn öyleyse siz takvanızı bana karşı takvanızı takının. Ya ülül elbab ey saduyu sahibi olanlar. Şimdi bakın, Haccin yapılma gerekçesi de muttakiliğe yatırım yapmaktır. Ee, bizim Bayraktar Hoca'nın çok güzel bir tespiti var takva ile ilgili. O takva ile ilgili der ki takvanın bir doğuştan getirilenleri vardır. Buna bağışıklık sistemi diyebiliriz. Hmm. Bir de üzerine yatırım yapılan boyutu vardır. İşte mesela hac ve bütün ibadetler takva denizine akan ırmaklar gibidirler. İbadetler insanın bir taraftan takvasının sonucudur, bir taraftan takvasını besleyen değerlerdir. Aynen öyle. İki taraflı bir kavram. Hac çok muhteşem bir ibadet. Çok yönlü bir ibadet. Ekonomik boyutu olan, bedeni boyutu olan, işte sosyal boyutu olan, olan her sosyolojik, çok... psikolojik bir sürü boyutlar olan bir ibadettir. İşte bakın o ibadeti anlatan ayette mesele o ibadetin de takva boyutuyla ilişkilendirilerek sunuluyor. Haccınızın hac olmasının en önemli göstergesi Takvalı oluşunuzdur. Eğer giderken, giderkenki haliniz dönüşte daha iyiye evrilmemişse, ibadetinizde takva noktasında bir takım sıkıntılar vardır demektir. Şimdi mesela çok karşılaşırız şu cümlelerle. Mesela hele ki namazla ilgili. Evet. Şimdi namazın sosyolojik sonuçları vardır. Kur'an-ı Kerim onları anlatır. Şeyde Ankebut Suresi 45. ayet çok nettir bu konuda. Ut Esselam billahi u'tluma uhiye ileyke minel kitab u hakims salah. İnne's salate tenha ani'l fahşa vel münker. namaz bütün çirkinliklerden ve bütün kötülüklerden uzaklaştırır. Evet. Fahşa ve münker. Evet, fahşa çirkinlikler, münker kötülükler. Şimdi bunlardan uzaklaştırıcı diye tanımlanıyor namaz. Bir adam diyor ki hocam ben hem namaz kılıyorum hem filanca kötülükleri yapıyorum. Bu namaz beni bu kötülüklerden uzaklaştırmıyor. Niye? Heh, bunun cevabı belli. Bugünkü programdan öğrendiğimiz bu cümleden belli. Niye? Çünkü belli ki namazın kabul olmuyor. Peki niye kabul olmuyor? Takva. Çünkü namazı takvalı kılmıyorsun demektir. Bu artık anlaşılıyor. Onun için diyorum ki bu cümle çok önemli bir cümle. aynı yani Hayatı özetleyen cümle bu. Mesela bakın kurban ibadetinden söz eden ayetler var. Evet, evet, evet. Mesela Hac suresinin 34, 35, 36, 37, 38. ayetleri kurbanı anlatır.
0: Onların ne kanı eti değil mi?
1: Şimdi 37. Hı. ayet o Yusuf Bey. Orada diyor ki Rabbimiz Estağfirullah buyuruyor ki لَنْ يَنَا لَلَّا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا Oradaki len edatı bir şeyin gelecekte de imkansız olduğunu gösterir. Hı hı. O Kesilen hayvanların etleri de kanları da Allah'a asla ve asla ulaşmayacaktır. Peki nedir bu eylem? Sebep ne? Velakin ancak yenaluhu Allah'a mutlaka ulaşır. Et takva minküm. Sizin Allah'a olan duyarlılığınız, takvanız, yakınlık duygunuz, ulaşacak. takvanız. Orada konu yani Hac Suresi 37. ayette konu birebir kurban ile alakalıdır. Burada kurban kelimesi vardır. Ama bu kurban kelimesi bildiğimiz normal kurban ibadeti anlamında bir hayvan kesimiyle ilişkili olmayabilir. Öyle de olabilir de illa olmak zorunda değildir. Çünkü burada kullanılan kelime nekre bir kelime? Kurbanen herhangi bir yakınlık şeyi demek. Yakınlık gösterisi, göstergesi yani. Hmm. Yakınlık arzusuyla yapılan bir eylem. eylem. Her neyse yani.
0: Ama yani, temeline yakınlaşma arzusu var.
1: Tabi. Yani Allah'a yakınlaşmak için ortaya konulmuş bir yakınlık eylemi yani. Bunun limiti yok. Evet. Ne kadar kim ne yapıyorsa karşılığı o kadar iyi olur. Ama kabul edilip edilmemesindeki ölçü takvalı yapılıp yapılmaması şeklinde belirlenmektedir.
0: Kurbanı kabul edilen o diğer artık meşhur haliyle Habil diyebiliriz. Evet. Adem'in iki oğlu dersek Hazreti Adem'in ya da herhangi iki Adem oğlu dersek iyi olan. Evet. Hayırı tercih eden ve kurbanı kabul olanın bir cümlesi var ki o da beni meslediyor. Evet. Yani yukarıdaki hakikaten çok mühim az önce sizin arz ettiğiniz. Diyor ki yemin olsun ki yemin olsun ki beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Evet. Şimdi bu rasyonel pozitivist akla tamamen zıt gelen bir şey. Birisi sizi öldürmek için hücum ediyor ve siz onun karşısında pasif. Efendim atıl Böyle kurbanlık koyun gibi bekliyorsunuz ben sana elimi uzatmam diyorsunuz. Bunu bugünün modern dünyasındaki bizim şart, pozitif şartlanmalarla belirlenmiş e, akıl yürütme üslubumuz nedense kabullenemiyor. Ama burada farklı bir kişilik modeli, farklı bir şahsiyet refleksi, farklı bir insan davranışı modeli, e, sanki ortaya konuluyormuş gibi geliyor bana. Doğru
1: Yusuf Bey. Bu
0: nasıl anlayacağız? Yani bu nasıl bir akıl yapısıdır? Nasıl bir anlayış, nasıl bir zihniyettir ki bize model olarak, örnek olarak sunuyor.
1: Şimdi Yusuf Bey, tabii doğrudan öyle bakıldığı zaman, yani ilk etapta biri onu öldürmeye geliyor, o hiçbir şey yapmıyor gibi algılanabilir. Fakat meselenin, ...o detay verilmediği için... ...o adam onu nasıl Tabii. öldürdü... ...öldürülenin Tabii. mukabelesi... ...oldu Tabii. mu olmadı mı falan...
0: Birçok hikaye var onları biliyoruz... Evet. ...anlatılan çok şey var hani... Ben, aradaki evet. ...senaryo gibi örülen noktalar çok fazla... Evet
1: o kitabı mukaddesteki... Evet. E, ...efendim evet. dolgu malzemeleri... ...burada yok... ...bence bize lazım da değil... O Şimdi burada... ...o söylediğiniz, sorduğunuz cümleyi... ...doğrudan belki... ...tam karşılamayabilecek ama... Uh -huh. Çok önemli bir bakış açısı ortaya koyabilecek bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim.
0: Tam sizin o en yoğun vurgulu cümlenizin arkasından Heh. bu geliyor. Şimdi bak. Bu
1: önemli. Ben de açıdan sordum. Evet. evet. Yusuf Bey. Muttakiliye gönderme yapıyor. Evet. Bu zat. Aynen öyle. Heh. Öyleyse biz diyeceğiz ki takva bir insanın bir başka insanı öldürmesi için ne tür dürtüler olursa olsun onları törpüler. Takva bir insanın başka bir insanı öldürmesi duygularını frenletir. Hı hı. Takva böyle böyle sonuçları olan hı hı. bir e, hususiyet.
0: Ama bu insan düşmanı değil. Az önce beraber kurban aladıkları arkadaşı, kardeşi, yakını ya da aynı kulvardaki kişi.
1: İşte onda takva olmayınca hı. takva sahibi olmamak en yakınındakine bile zarar vermeyi mübah gösterebilir. Kendince evet. Yapılabilir gösterebilir ama takvalı takva sahibi olan bir adamın böyle bir şey aklının ucundan dahi geçmez. Ben aklının ucundan dahi geçmez ifadesini ayetteki bir kullanımdan alıyorum. Hani o tercümesini okuduğunuz kaynakta. Evet. Evet. Le'in besabte ileyye yedeke. O le'in oradaki l le harfine o zat yemin manası vermiş. Doğrudan yemin manası vermeyebilir muhakkak ki demek muhakkak yani. Ki. Evet, evet muhakkak ki. O tekit manası veren bir edattir.
0: Burada da and olsun ki filan demişler. O da yemin dakika. gibi
1: algılamış. Yemin gibi hani le'ini vallahi in Hı -hı. gibi algılıyor. Halbuki o vallahi kısmı vav olsaydı böyle olurdu. Hı -hı. Hı -hı. Her neyse yani burada bir güçlü mana var. Le'in besatte iley yeyedeke litaktüleni. Sen şimdi ben öldürmek üzere elini bana uzatırsan Tabii elini kötü, kötü niyetle uzatırsan. Ma'ene bi basitin Ma'ene bi basitin yediye ileyke li akdüleke. Ben ise seni öldürmek için elimi sana hiçbir şekilde uzatmam. Bir cümlede, Arapçada kuraldır bu. Bir cümle, böyle olumsuzluk manası veren bir edatla başlar da peşinden bir bağ harfi gelir. Sonra o bağ harfinin Peşinden gelen kelime de ne olursa, tamam. Hiçbir şekilde. Aksini düşünmek akla ziyan. Evet. Yani hatırımın aklımın ucundan dahi geçirmem seni öldürmek. Manasını
0: Hatta, ifade eder.
1: Evet. Hiçbir teşebbüsün içerisinde bulunmam ben diyor. O maene bir böyle bir mana verir. İşte bu takva sahibi olmanın insana kazandırdığı önemli bir duyarlılıktır. Çünkü muttaki olmak. Bu tür bir gerekçeden dolayı bir insanın hayatına kastedilemeyeceği duygusunu öğretir insana. Dolayısıyla e, yani muttakilik duyarlılık manasıyla bir başkasına kendisine yönelik iyilik yapma duygusunun ötesinde başkasına zarar vermemeyi de insana öğretir. Takvayı ben zaten duyarlılık diye tercüme ediyorum. Mutlaki evet. adam duyarlı adam diyorum. Bu duyarlılık kendine karşı duyarlılık Çevreye karşı duyarlılık, Allah'a karşı duyarlılık. E, böyle davranır. Duyarlılık insana e, kime nasıl davranması lazım geldiğini bilmesi demektir yani duyarlılık. Bu adamın yani bu kurbanı kabul edilen zatın böyle bir tepkisizlik içerisinde bulunması, öldürülürken tepki göstermemesi şeklinde değil de öldürmeye teşebbüs etmeme noktasında Burayı yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Yani sen şimdi beni öldürmeye geldin ne biliyorsan yap. Böyle bir şey dediğini zannetmiyorum adamın. Yani sen beni öldürmeye teşebbüs etsen bile hmm. bilesin hmm. ki ben bunun karşılığında senin yaptığını düşünmek bile hmm. aklımın ucundan bile geçirmem. Ama nihayet
0: nefsi onu kardeşini öldürmeye itti.
1: Ha, devam ediyor arada bir cümle ha. daha var. Ve onu öldürdü. Yok yok ondan önce, ondan önce. Inni akhafullahe rabbel alamin diye bir cümle. Alemlerin
0: var. Rabbinden korkarım.
1: Ha, diyor ki ben alemlerin Rabbinden korkarım. Bakın bu takva denen şey bir Allah'a karşı duyarlılığı da öğretiyor demiştim. İşte bu o duyarlılığın e, açılmış bir cümlesidir. Böyle bir bir, bir korku alemlerin Rabbi Allah'a Allah'a karşı korkarım. Allah'tan korkarım. Yani senin yaptığın eylem seni cehenneme götürecektir. Ben neticede sonu cehennem olan böyle bir eylemi yapmanın ötesinde bunu aklımın ucundan dahi geçirmem. Böyle nazik, böyle kritik bir ortamda bile bir Müslümanın bir başkasına hayati önem taşıyan doğruları tebliğ etmesi öğretisini de biz buradan alırız.
0: Evet. Bu çok yani, bana çok güzel geliyor açık söyleyeyim. Çok anlamlı geliyor. Evet. Müthiş bir duruş, ya yani insani duruş, Müslümanca bir duruş. Fakat sözünüzü kesmek istemiyorum. Balla kesiyorum.
1: Yani iki alemi, yani burada belki vurgulanması lazım gelen şey, yani materyalist bir kafayla bakıldığı zaman hı hı hı. tek aleme inanan bir adam için bu olacak şey değil. Aynen öyle. Ama hı. iki aleme inanan için...
0: Tamam. O Müslüman şahsiyetinin tezahürünü bildirulaştırmak için ben de biraz tahşidat yapıyorum. Buyurun, bir bu, vurgu yapıyorum, Buyurun. üzerinde duruyorum. Hı hı. Şu açıdan biz e, Hazreti Peygamber döneminde sahabe efendilerimiz döneminde. Efendim, babanın oğla karşı savaştığını biliyoruz. Oğlum babaya karşı savaştığını biliyoruz. Evet. Hatta Müslüman olan oğlum babayı öldürdüğünü biliyoruz. Yani bu tür olaylar savaş, savaş yani. ortamında. Savaş ortamında. Şimdi ardından savaş ortamını geçelim. Ee, Hazreti Hz. Ali ile Hz. Ayşe'nin savaştığını biliyoruz. Onda
1: farklı geç... cephelerde yer aldıklarını Farklı
0: cepalarda yer aldıklarını ve hani Sıffin olayını Cemal vesaire Cemel vakasını biliyoruz. Ondan sonra bunun gibi gene ihtilaflardan meşrep ihtilafları, istihadi ihtilaflar ve değişik siyasi konumlanmalardan dolayı da mücadele ve mübarezelerin olduğunu ve dahi kan döküldüğünü biliyoruz. Evet. Ondan sonra bir başka hadise daha elim Kerbela hadisesini biliyoruz. Evet. Filan. Şimdi ama ortada da kurbanı kabul olmayan arkadaşın, kardeşin neyse kişinin kabul olana karşı seni muhakkak öldüreceğim demesi karşısında ben alemlerin Rabbinden korkarım ve sen beni elini uzattığında öldürmeye kastettiğinde ben asla böyle bir şey yapmam diyen duruş sergileyen bize bir peygamber, bir Kur'an öğretisi var evet. tarzı var. Şimdi bu vakayla <gülüyor> bu olanları zihnimde örtüştürmeye çalışıyorum birincisi. İkincisi e, nefsi müdafaa diye bir şey var. Hı hı. Nefsi müdafaa var İnsan nefsi azizdir Yaratılışı itibariyle Ve onun izzetinin de muhafazası lazımdır Canın ve malın e, korunması evet. Ondan sonra işte efendim e, Ne diyebiliriz e, Mukabeleyi bil misil Diye bir kaide var Bir şey misliyle mukabele etme hı hı. Falan var. Ama burada hepsi Adeta talimar oluyor Ve bambaşka bir kişilik bambaşka bir yapı çıkıyor Burası çok ilginç geldi bana yani. Bey Bunların ee, yedeğinde düşündüğümde.
1: Tabii doğru. Şimdi biraz önce söyledim, bir daha hatırlatmak Lütfen. ihtiyacındayım. Buyurun, evet. Bu vatandaş, kurbanı kabul edilmeyen adam. Evet. Diyor ki ben sen öldüreceğim. Tamam. Öbürü de diyor ki bak kardeşim. Yani ben, öyle bir şey ayette yok da. Basitleştiriyoruz. Evet. evet. Yani, yani konuşma diliyle ifade evet. edilir yani bu senin düşündüğün şey akla ziyan bir şey yani sen beni niye öldüreceksin ki yani bak bunu düşünüyor olmana rağmen evet. beni öldürmeyi diline getirmiş olmana rağmen ben böyle bir şartta bile şimdi senin beni öldürmen için hiçbir sebep yok ama sen bunu bir tehdit unsuru olarak bana söylemiş olmana rağmen ben gene sana elimi uzatmam ben böyle bir şey yapmam bu şu demek değil sen beni öldürürken ben sana karşı hiçbir tepki vermem demek değil bu. Çünkü bu adamın onu nasıl öldürdüğünü biz bilmiyoruz. Bu, bu evet. arada o anlatılmamış. Anlatılmamış. Yani, yani bu, bu adam nefsini müdafaa etmekten fiili, vazgeçmiş mi? Fiili
0: bilmiyoruz. bir defak fiili bir durum karşısında hiçbir şey yapmayacağı manasında değil. yorumlanmamalı diyorsunuz. Evet
1: çünkü öyle bir detay yok tamam. burada. Hı hı. Yani bu adam kim bilir belki de hiç haber olmadan yani o bu Apansız konuşma olurken orada hemen kaldırıp onu öldürdüğünü sanmıyorum. Çünkü devam ediyor bir sonraki ayette de baktı. Belki tuzak kurdu, bir şey yaptı diyorsun. Yani muhtemelen onu yani kimse böyle kendi başına gidip de al geldim şimdi beni öldür filan demez. Hmm. Bu kararlılığa rağmen ben o bu öldürülen zatın hiçbir tedbir almadan hmm. tamam sen ne biliyorsan yap dediğini hiç öyle öyle düşünmüyorum. Yani muhtemelen
0: bir kurban gibi teslim olduğunu düşünmüyorsunuz.
1: düşünmüyorum. Yani o kurban oluşunu zaten sunduğu şeyle ortaya koymuştu. Onun yeniden bir adamın önüne kurban gibi gelmesine gerek yok. Burada önemli olan bir tehdide rağmen uh -huh. bir Müslüman uh -huh. o tehdidi ortaya koyan kişiye ben senin bu tehdidine karşı ben senin için böyle şeyler düşünmüyorum. Çünkü benim düşünmek durumunda olduğum bir alemlerin Rabbi var ve onun huzurunda hesap vermek var. Dolayısıyla orayı düşününce burada böyle düşük şeyler böyle kötü şeyler, çukur şeyler yapmam uh -huh. diye ...bir din tebliğinde bulunuyor. Ben bu ayetlerden... Hı hı. ...bu kurbanı kabul edilen kişinin... ...nasıl bir dini duyarlılık... ...ve nasıl bir tebliğ... ...ortaya koyduğunu görüyorum. Yani evet. oradan bakıyorum. Evet. Öbür türlü eğer dediğiniz gibi... ...vatandaş bunu söyler söylemez. Saf bir e, pasifizasyon. Pasifi, evet pasif gelip de... ...oradan hemen onu öldürdü de... ...o da hiçbir şey yapmadıysa... ...şu zaman o nefsi müdafaa denen şeyi yapmamış olma noktasında bu defa o da kabahatli oldu. O da yani.
0: kabahatli olması gerekir diye Gerek bir sonuç de. çıkıyor. Ama
1: öyle bir şey olmadığı için evet. ayetlerde meselenin orasını biz bilmiyoruz.
0: Buradan çünkü kapı açıp da aralayıp da hani Hazreti İsa'nın tabii ona giydirilmiş kimlikten bence konuşulan bir tarz bu. Hani bir yanağına vurulduğunda öbür yanağını da çevir Hiç diye. Hiç öyle
1: dediğini zannettim. Ee,
0: i̇şte yani. yani ben de düşünmüyorum evet. fakat ee, o Pasif itaatsizlik Ondan sonra vesaire bunlara kapıyı açarak Pasifizasyon kapı açarak e, Yorumlar geliştiriliyor fakat evet. ikisinin de yakın arkadaş ve kardeş Kurban sunacak kadar da e, Hassas düzeyde Dini hassasiyeti olan insanlar Kategorisinde olduğu
1: unutuluyor gibi geliyor bana hı hı. O açıdan biraz üzerinde durmak Doğru. istedim Doğru evet. iyi ki de dediniz Biz de bunları söyleme imkanı Aynen. bulduk Yani gerçekten e yani bu, bu kıssayı şu beş ayetlik bölümü çok e, içine gire e, gire e. düşünmeden bir meal mantığıyla geçersek, oku, geçersek sanki gerçekten öyle bir şey varmış gibi adamın aklına gelebilir. Tabii. Fakat o ayetlerin arasını doldurarak yapılan tabii. yorumlar olur o zaman. Ayetin metninde böyle bir şey yok. Kaldı ki Yusuf Bey eğer bu bir darbe mesel ise eğer
0: tabii bize zaten, bu dersleri vermesi lazım.
1: He, bu dersleri vermesi lazım den öte bir de bu bir darbe meselesi böyle bir şeyin fiilen olması gerekmiyor zaten. Evet. Yani evet, Böyle yani, bir şeyin yaşanmış olması, olması gerekmiyor. gerekmiyor. Yani gerekmiyor. bu Tabii. bu bir duyarlılık ortaya koyuyor. Allah'a karşı muttaki olan birinin duyarlılığı budur. Allah'a karşı sahtekarlık yapan, kulluk numarası yapan adamın Hı -hı. hani işi beleşten götürmeye, bir taşla birkaç kuş vurmaya Hı -hı. alışkın psikolojinin davranış modeli budur. budur. Siz Bundan öbüründen yana olun, bu zalim adamın yaptığı gibi hı hı, yapmayın. Hı. Verilmesi gereken mesaj bu. Bir sonraki ayette de zaten bu tebliğin bir ileri aşaması daha gündeme geliyor. Diyor ki bu kurbanı kabul olan.
0: Evet, o ikinci diğer ayet. Evet.
1: Evet, 30 şey 29. 29. ayet. İnni üriydu. Evet. Entebu'e bir ismi ve ismike. فَتَكُونَ مِنْ ve النَّارِ ceza جَزَاءُ الظَّالِمِينَ Bakın tebliğ yapıyor. Aynen Yasin Suresindeki Habibi Neccar denen o zatın yaptığı gibi. Evet. Ya da işte Hazreti Yakub'un ölüm döşeğinde yaptığı gibi. İnsanlar yani en hassas, en nazik ve belki kendini düşünmekten dolayı başka bir şeyleri aklına getiremeyecek kadar hassas bir durumda bile din adına Dini motiflerle örülü tebliğ yapıyor. Ben buradan bunu anlarım.
0: Yani burada katı kör bir teslimiyet. Yok. Atıl bir teslimiyet yok. yok Aynı zamanda karşı tarafa ciddi anlamda tebliğ
1: yapan aktif, aktif bir e, duruş var. E, Kurbanı kabul
0: olan tarafından.
1: Evet bu kurban böyle devam ediyor. Bunlar da kurban işte. Tebliğ de Allah'a yakınlaşmanın bir kurban Yo. biçimidir, evet. bir yoludur. Hı hı. Devam ediyor diyor ki işte ben şimdi böyle yaparsan diyor bak diyor eğer böyle bir kötülük yaparsan şunları üstleneceksin diyor haberin olsun. Tabii. Hem beni öldürdüğün için yani hem benden benim dolayı Hı -hı. benim günahımı yani benim günahımı dedi yani onun işlediği günahları öldürmüş olmanın günahı. günahını hem de kendi günahlarını başka günahlarını üstleneceksin diyor. Bak yeni bir şeyi ye yani çantaya başka bir şey daha dolduracaksın ve üstelik bu beni öldürmekten kaynaklanan bir iş olduğu için diğer günahlarını bastıracak kadar büyük bir günah ve bunun sonunda bak, fetihünemin ashabınları cehennemliklerden olacaksın diyor. Evet. Yani bu muhteşem Açık bir tekliften uyarıyor, uyarıyor. ikaz
0: ediyor. Evet. O aktif duruşunda sergiliyor, ortaya koyuyor.
1: Ha, işte öbür adamında kıskançlığı bu tür cümlelerden dolayı tamamen depreşiyor. Evet. Ve yani demek istiyor ki, yani beni kurban sunmada hem geçtin, Hı. hem şimdi bir de bana böyle bir bilgiçlik yapıp hala bir şeyler taslamaya gayret ediyorsun diye. Hani bir adam adamın hmm. damarlarını şişirecek kadar üzerine gidiyor. Tıpkı ben bunu okurken Hazreti Musa ile Firavun'un konuşması aklıma geliyor. Evet. O aynı şekilde Hazreti Musa Firavun'a böyle gönül alıcı güzel güzel yumuşak sözler söylüyor. Adam zıvana'dan çıkıyor.
0: Tabii. Bazen biliyorsunuz iyiliğin güzelliği, iyiliğin derecesini arttıkça karşı tarafın öfkesi parlar. Parlıyor. bu nasıl bu kadar iyi olabilir diye. Aynen öyle. Bu, bu öyle bir şey işte ya Yusuf. Bey. Bu ben bu böyleysem o bu buna kız bu kadar iyi
1: olabilir filan diye. Adam bizi vanadan çıktı. Çıldırma düzeyine geliyor. Çünkü hem kurbanı kaybetti hem beğenmedi şimdi kendi muhtemelen bu öldüren kişi Hı -hı. muhtemelen kendisini diğerine göre daha akıllı daha hatırlı, daha güçlü. Daha öyle bir şey görüyordu. Hani İslam tarihinde, İslam peygamberleri tarihinde de hep böyledir. Hı hı. İnkarcılar kendilerini üstün görürler. İman edenleri de böyle zayıf görürler. Tabii. Hor, hakir görürler. Tabii. Rezil derler. İşte eraziluna, erzelun gibi, badiyer reyi gibi böyle. Musazafin. Musazafin. Evet öyle, öyle bir bakış. Şimdi böyle olunca bir de o onlardan böyle baba cümleler gelince. Gelince. Adam bunlara hiç hazmedemedi. Hı hı. O kurban... İşin küçük bir noktası kaldı bana göre bu o öldürülen zatın innama yete kabberullahu min almuttaqiin cümlesi la in besatte ileye yedekeli taktileni ma ene bi basidin yediye ileye keli aktuleke inni aqafullaha rabbel alamin inni uridu antabu e bi ismi ve ismike fatakuna min ashabin nari ve dalike caza ul zalimin tam bir yani bir kitap eğitimi yapmış evet, evet. bu zat dolayısıyla öbür adam. Bunları doğru algılamak ve bunlardan doğru sonuçlar çıkartmak yerine bunu kıskançlığının hasedinin tam bir tetikleyicisi roketi gibi algıladı. Ondan sonra fetavvat öyle bir psikolojiye büründü ki artık bu tavvaatlehu nefsuhu nefsi onu sevcetti. Bu tavva kelimesi adamın içinden dışarıya doğru fışkıran duygular için kullanılıyor. Yani volkan ha,
0: patlamaları evet, gibi tam, adeta
1: evet evet tam tam yüreğinin içinden o kadar o kadar öfkelendi ki nefsi onu kardeşini öldürmeye işte sevk etti fakat elehu ve sonunda o kardeşini öldürdü fasbaha minel hasirin o bu yaptığı işle ziyana uğrayanlardan oldu. Belli ki şimdi buradan biz şunu çıkarıyoruz. Diyoruz ki işte iki dünyaya iki dünya demeyelim de hep bunu Kullananlar hatalı kullanıyorlar diye söylüyorum. Aynısını ben yaptım şimdi. İki aleme inananlar bu tür eylemlerden neticede tek dünyaya inanan gibi etkilenmezler. Evet. Şimdi mesela çocukken ölenler var. Depremde ölen çocuklar var. Evet, Sellerde ölenler var. Şurada burada ölenler. Yani uzaktan bakıldığında ya bu yavrucağın ne kabahati vardı. Yani haşa Allah'a zulüm. İsnaz eden yaklaşımlarla işte bu olacak iş miydi gibi Böyle böyle maksadını aşan cümleler söylüyorlar Tek dünyaya inanan için bunlar bir zulüm gibi Algılanabilir ama iki aleme ama bakıyor İki aleme inanan için bunlar zulüm filan değil
0: Hele bir de öbür alem zaviyesinden buraya bakan Bakarsanız
1: şey, evet O zaman kar ve zararın ne olduğu çok Mahiyet değiştiriyor evet, evet. Burada ölen kaybetmedi Demek ki öldüren kaybetti evet.
0: Ölen kazandı hatta
1: Ö Ölen kazandı tabi öldüren kaybetti Ondan sonra da bir şey daha var. Gerçi burada tartışılacak bir konu var ama oraya girmeyeyim isterseniz. Yani Benim günahımı ve hmm, senin günahını, günahını alacaksın falan diye birbirinin günahını insanlar almazlar. Ve la teziru vaziratun vizre uhra diye. Birinin günahı diğeri sorumlu olmaz. Sorumlu olmaz dersiniz? diye. Hani suçlar ferdidir. Başkasını eğer e, fiilen karışmamış, akıl vererek karışmamış, Teşebbüs etmemişse birinin yaptığı günahın sorumluluğu ona aittir. Burada niye böyle diyor bu öldürülen zat? Yani beni öldürmekten kaynaklanan bir günahın olacak. Yani benimle ilişkili Tabii. bir günahın oluşacak. Onu da ekstra
0: yükleneceksin. Evet
1: yani bu beni öldürmen öbürlerini adeta bastıracak kadar bir büyük kabahat olacak. Onu hatırlatıyor. Yani o birbirinin günahını çekmeme ile çelişmiyor bu buradaki söz. Ya, ya, ya, Dolayısıyla iyi görmek lazım. Bir de en sonunda var. bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Evet. En sonunda bir şey daha söyleyeyim. Diyor ki fetavat lehu nefsuhu nefsi onu sevk etti. Biz bu cümleyi bir yerden daha hatırlıyoruz. Şimdi nefsi onu nereye sevk etti? Katle ahihi öldürmeye. öldürmeye. Kardeşini öldürmeye.
0: Dikkat Ö edelim kardeşi. Evet, düşmanı kardeşi.
1: değil. Evet tabi Şimdi bu yani. Hz. Adem'in iki oğluysa zaten Biyolojik kardeşlik Biyolojik oluyor. Kardeş. Öbürü de yani tanışı. kardeşliği ile tanışı. Evet. Yani böyle muhabbet ettiği biri en azından. Evet. Bunu öldürmeye nefsi onu sevk ediyor. Biz bu cümleyi şeyde de görüyoruz. Yusuf suresinde. Evet. Hazreti evet. Yusuf'un Züleyha ile olan işte e, o olayında anlatılıyor. Ve ma u nefsi 53. ayet. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum.
0: Tebliğ etmiyorum. Evet,
1: evet. İnnen nefsela emmare bir bisu. Muhakkak ki nefis kötülükleri çok emredicidir. İşte bakın, oradaki nefsin emrettiği kötülük orada evet. zina idi. Zina suydi. Burada öldürme. Burada da adam öldürme. Demek ki nefsin böyle bir tarafı var. Hı. Ama bu bütünüyle nefsi tanımlayan ifadeler değil bunlar. Değil. Biz nefsin mutmainne olan kısmını da biliyoruz. Radı, merdiye olan kısmını Sonunda da biliyoruz. biliyoruz. Hatta bütünüyle insan oğlunu, hatta günahsız çocuklar için bile Allahu Teala nefis kelimesini nefis. kullanıyor. Can, Can manasını kullanıyor. Nefis deyince hep aklımıza kötü şeyler, olumsuz şeyler gelmemesi lazım. Nefis, i̇nsan, insan mesela lauxumu biyemil kıyameti ve lauxumu bir nefsil levameti. Levame bir nefisten söz ediyor. O da genellikle böyle kötülükle ilişkilendirilir o kıyamet süresi 2. ayetteki ama ben hiç o kanaatte değilim. Nefsi levvame kendisi iyi kul olamadığı için kendisini ayıplayan nefis. Kendisini
0: levmediyor, levmediyor. Kendisini ayıplıyor.
1: Evet dolayısıyla bir kabahat değil bu bir erdem yani. Tabii. Dolayısıyla nefis kavramını her gördüğümüzde bunu kötü bir şeymiş gibi algılamak durumunda değiliz. Bunu nefsin hicr kısmına malûb olmayla ilişkilendirelim. Çünkü nefsin bir takva kısmı da var. İşte ayetin kıssanın en sonunda diyor ki: "Fe ba'athallahu guraben yabhasu fi'l-ardı li yuriyahu keyfe yuvarisu ata'ih." Yani Allah bir karga gönderdi, yeri eşeledi, ona kardeşini nasıl örteceğini göstersin diye. Gale bunun üzerine işte öldüren dedi ki: "Ya veylete ah eyvah yazık bana." عاجزت ان اكون مثل هذا الغراب bu karga gibi olamadım bu karga kadar olmaktan aciz olmuşum fevariye se'ati akhi kardeşimin bedenini örtmeyi bile beceremedim deyip fe asbaha minen nadimin pişmanlık duyanlardan oldu İşte nefsine mağlup olmak nadim olmanın pişmanlığın en önemli gerekçelerinden bir tanesidir Ama Allahu Teala ben buradan bir şey daha Sonuç çıkartıyorum bu ayeti düşününce 31. ayeti. Diyorum ki Allahü Teala insanlara hep, hep akıl verir, irade verir, kitap gönderir, peygamber görevlendirir. Cenab-ı Hakk'ın insanoğlunu bilgilendirmedeki yolu budur. Ama bazen iradesiz Müslüman kullarını kullanarak da iradeli insanlara eğitimde bulunur. İşte bu karga örneği. De Bunun gibi. önemli bir örneğidir. Bir sonuç daha çıkartayım. Öylece bitireyim isterseniz. Lütfen. İnsanların kabre konulması olayının dini referansı nedir diye zaman zaman tartışılır. Bunun dini referansı olmadığını dolayısıyla cesedi yakmak, külünü savurmak gibi eylemlerin daha işte daha cazip olduğunu söyleyenler var. Onu öyle düşünene beş edemiyorum. O kendi kanaatidir de kabirle ilişkilendirip cesedin kabre konulmasının dini referansı ...yoktur anlamında bir şey söyleyince orada canım sıkılıyor. Abesse suresi 21. ayet insanların kabre konulmasıyla ilgili bir ifade ortaya koyar. Ve yani bütün insanlar için geçerlidir. Eğer bu kıssayı da biz Hazreti Adem dönemiyle ilişkilendirirsek... ...zaten oradan beri ilk insan neslinin bile ölünce kabre konulması ve üzerinin kapatılmasının bir e, dini geçmişi olduğunu bu kıssanın son ayetinden... Öğrenebiliriz diye özetlemiş olayım.
0: Hocam e, teşekkür eden biraz süre baskısıyla seri geçmiş olduk. Tabii konuşulacak evet. e, aralarda birçok mevzu var. Tabii. Fakat herhalde bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Yetine. öyle gözüküyor. En sonunda işte e, bir tek nefsi öldüren, bütün nefisleri öldürmüş gibidir. Ha
1: o, o bir sonraki. Bir sonraki, sonraki mesele. Yani
0: geniş derin bağlantıları Tabii. var. Onları Tabii. da sevgili izleyenlerimizin müdakik zihinlerine havale ediyoruz. Geniş çağrışımlarına efendim bırakıyoruz. Alıp yürümeleri inşallah onlar için de bizim için de güzel olur diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür